0: Salutare și bine v-am găsit la un nou podcast live la Dobcast, sunt astăzi ca de obicei împreună cu Mihnea, colegul meu, salut Mihnea
1: Bună seara tuturor
0: Și avem un invitat foarte special, este vorba doamnelor și domnilor despre Cristian Manafu Salut Yes Asta e, da, ăștia sunt oamenii noștri de aici, nu se văd pe cameră, dar îi simțim și uite, când, când fac o așa din degete, s-a oprit.
2: Da. Sper că sunt mai puțin de 20, că nu avem voie să ne strângem mai mult de 20, și se pare.
0: Asta e, rămâne între noi, da? Uh, uite, punem aici invitatul Siri, Cristian Manafuc. Uh, Cristi, spune-ne, da. ce facem în perioada asta? Cum ai trecut? Că putem să zicem că am trecut pe este perioada asta de izolare. Cum, cum te-ai simțit? Cum a fost pentru tine?
2: M-am simțit izolat, ca <laughs> să spun așa, <laughs> În același timp a fost și o perioadă foarte bună pentru noi idei, noi proiecte A fost și cu bune și curele, cu mai puțin bune că nu puteam să facem lucruri și asta te demotivată. În același timp, atunci când nu poți și vezi că nu depinde de tine, încerci să cauți alte, alte idei, să faci alte lucruri Poate chiar noi, să pivotezi, să te reinventezi nu am stat, asta pot să spun, N-am stat. am stat mai puțin pe Netflix, mai puțin pe, la televizor, la seriale, la chestiile astea Mai puțin mai nou și pe social media, încerc să, să îmi împart un pic timpul cât mai, mai eficient Am lucrat mult și sper să, să ne întoarcem cât mai curând cu adevărat la, la treaba Pentru că deși suntem într-o relaxare acum Totuși, eu și mulți ca, ca mine, din domeniile astea de informării, divertismentului, adunărilor sociale, networking și așa mai departe, noi toți suntem încă închiși,
0: să spun așa. Da, da, da. Eu când mă gândesc, eu când mă gândesc la tine, te văd așa înconjurat de foarte mulți oameni și mm-hmm. cred că asta ți-a lipsit foarte mult, nu?
2: Să știi, că, să știi că la început mi-a lipsit foarte mult chestia asta și chiar îmi spunea, cred că am și spus undeva, nu mai știu, într-un live pe Facebook, undeva, că după pandemie o să mă duc la toate evenimentele la care sunt invitat, că sunt ale mele, că nu sunt ale mele, ca să mă văd cu oameni, a venit relaxarea de la 15 mai și am ieșit pe 16 mai cu, cu mașina. Am fost în vizită la cineva scurt și când am văzut câți oameni sunt pe stradă, când am văzut câte mulți înghesuie, claxoane, iar nebunia, am zis că a, nu, nu mai vreau atâtea oameni să văd și m-am retras în casă și n-am mai ieșit de atunci foarte mult. Adică, dacă în pandemie. Încercam să îmi fac așa un program de cumpărături dimineața la 7.30 sau noapte la 1 Când nu era lume să nu interacționez, <laughs> să nu interacționez Știi? Da, da, da. Vreme. Acum când, s-a, când a venit relaxarea, nu mai vreau să ies Înainte voiam să ies, acum mai vreau să ies Că văd că ce nebunie e când era starea de izolare, de urgență Erau foarte puțini oameni pe, pe stradă Făceai așa 10-15 minute în orașul unde aveai treabă. Ajungea așa de repede era bine. Era așa foarte, foarte frumos, știi? Acum prefer să stau în casă și să mai stau o vreme, deci e bine, se întâmplă lucruri, oamenii încep să se relaxeze, pentru unii mai avem de, de așteptat, pentru mine și alții ca mine.
0: Da, am înțeles. Uh, Mihnea, o să te rog pe tine să pregătești un counter de un minut de pe undeva, pe unde găsești. Ca să-l lăsăm pe Cristi să se prezinte el așa cum știe el și să spună ce ar trebui oamenii să știe despre el Și până atunci vreau să le spun celor care se uită deja că ne pot lăsa comentarii, ne pot lăsa întrebări Și el să apară pe ecran, așa cum ați văzut comentariul lui Cătălin deja Salutare băieți, salutare Cătălin, mulțumim că te uiți Or să apară aici pe ecran și puteți să adresați întrebările voastre lui Cristi Noi avem niște întrebări pregătite o să mergem mai departe, dar vrem să ne ajutați și voi, că s-ar putea la un dat să fim într-un impas. Cristi, ai un minut să te prezinți, să-ți faci autobiografia ta într-un minut și îi dăm start în 3, 2, 1, start.
2: Da, interesantă abordare să faci așa totul în 60 de secunde, să spui despre tine. Cred că poți să spui și în 140 de caractere, destul de multe <laughs> Am un background de jurnalist, am fost 8 ani jurnalist în presa specializată de business, tehnologie și în principal de media advertising și marketing Am pornit pe comp propriu acum 14 ani într-o companie de organizare de evenimente și acum 12 ani am pornit și în consultanța în social media prin niște training-uri la început de blogging pentru companii, apoi social media for comp- pentru companii. Urmând să vorbesc în multe ocazii despre ceea ce mă pasionează și mă pasionează încă foarte mult social media. Așa că jurnalism, social media, evenimente.
0: Uh-huh. Am înțeles. Uite, te-ai bine în timp. E perfect. Da. Mai aveam de zis de evenimente, dar Mai? e ok. Ajungem, ajungem și la zona aia de evenimente. Uh, ai lucrat în zona de business. Cumva uh, ce faci tu acum cu evenimentele, cu treaba asta, vine din aceeași pasiune pentru business sau e o altă zonă total diferită pentru tine?
2: Nu, nu, nu pot spune că sunt pasionat de business nu știu. Ca să fii pasionat de business trebuie să fii un mare afacerist cred că. Să-ți să fii un afacerist pe bandă rulantă, să faci foarte multe afaceri, să fii implicat în foarte multe lucruri. Cred că mi-a plăcut mai puțin să fac afaceri sau să mă consider un afacerist Cred că am fost mai aproape și ceea ce mi se pare interesant acum, dacă e să privesc în urmă în ultimii 20 de ani practic am prins niște momente foarte importante în, în mediul ăsta al nostru, în societatea noastră. Am prins chiar dezvoltarea mediului de afaceri și cumva, de asta sunt legate. Am prins în anii 2000-2005 până între 2000 și 2005 toată dezvoltarea asta de pe, de pe piața noastră Ce înseamnă asta? Că veneau multe companii străine, veneau oameni de afară Veneau oameni care erau foarte bine pregătiți și aveau know-how, aveau experiență în domenii în care noi nu aveam și de-abia învățam Și am avut ocazia să interacționez și eu și mulți alții cu astfel de profesioniști Și asta ne-a învățat pe noi Cumva să fim puțin înaintea pieței, înaintea nivelului pieței de la acel moment. Adică este ca și cum acum noi călătorim în afară, vedem lucruri faine acolo, sau avem internet, deschidem internetul și descoperim totul pe internet, ne conectăm ca acum. Ne încărcăm cu toate lucrurile astea de la oameni super tari și după aia încercăm să le aplicăm și noi Cam asta se întâmplă atunci în anii 2000-2005 când veneau companii noi, veneau business-uri noi, veneau discipline noi Apăreau tot felul de domenii noi și tu învățai și te conectai cu oamenii ăștia care erau experimentați din țări străine și practic te încărcai și înțelegeai și tu niște lucruri cam cum se fac afacerile în piețe dezvoltate Care sunt condițiile de muncă, cum interacționează oamenii da? Să ai mijloace de comunicare, să ai anumite beneficii la locul de muncă Acum s-au universalizat, nu mai poți să zici că un birou din București nu e la fel ca unul din Viena Nu sunt diferențe mari, dar pe vremea respectivă Gândiți-vă că tot, tot ce înseamnă zona asta corporate a fost creat atunci, între 2000 și 2005 foarte puternic foarte Și eu practic am prins perioada aia și am crescut cu ea și cumva mi-am impus și eu în ce am făcut să țin și eu nivelul sus Adică dacă fac ceva să fac întotdeauna la un nivel înaintea pieței sau să... Încerc să aduc lucruri din alte zone, așa cum am învățat eu de la oamenii aia care au venit în țară, și să aduc și eu și să dau mai departe. Asta asta te ajută foarte mult și când ești, nu știu, fie că ești student, fie că ești la începutul carierei, fie că vrei să te, să-ți te schimbi cariera, cel mai important este să te conectezi cu oameni care îți pot îmbogăți experiența și mai ales cultura. Și dacă Cum se spune? Dacă stai cu oameni mai deștepți decât tine prin preajmă s să fiști un pic mai deștept. Mm-hmm. La... Cam așa da. a fost și atunci. Cumva asta a fost apropierea mea de, de business. Dorința de a, de a fi la un alt nivel față de ce se putea atunci în, în țară.
0: Ziceai acum că legat de studenție și de zona asta de începutul carierii și noi cumva avem aici în public oameni foarte tineri care sunt în etapa asta a vieții și aș vrea să te întreb. Tu la început... Asta ți-ai dorit să faci, să fii cristian Manaful care ești astăzi sau ai vrut să faci cu totul și cu totul altceva? Mă,
2: ca, ca și voi și ca cei care vă privesc și sunt încă în studenție sau în nu știu master sau la început mm. uh, terminat, dacă nu ți-ai ales să fii uh, avocat, medic sau arhitect, în general nu prea ajungi să faci ceea ce... Ce îți propuneai să faci? că nu e că te-ai dus să faci medicină și ai devenit avocat sau invers. Ne? Acolo, da, și, da, da. Te și asta, pentru asta te pregătești, pentru asta vei merge mai departe în viață, pentru disciplinele astea. Dar când faci, nu știu, zona economică, zona jurnalism, cum am făcut eu, publicitate, PR, managementul, nu știu, afacerilor, o nu se. Leagă lucrurile chiar așa de, de, de mult Acum, în cazul meu a fost o chestie foarte interesantă Pentru că mie mi-a plăcut foarte mult Eu mi-am dorit să fiu jurnalist Și cumva am mm-hmm. mers pe, pe zona asta Am avut eu înclinață asta Îmi plăcea mie foarte mult ideea asta de a, de a scrie Nu eram bun la scris, nu am fost niciodată un scritor Dar îmi plăcea ideea Și eu am mers pe, pe ea mai departe Deci cumva mergi pe ceea ce îți place Acum că părinții voștri sau celor care se uită la noi să nu mă înjure că vă zic să mergeți pe calea voastră dar încercați să vă găsiți acel lucru care vă place după aceea o să descoperiți că sunt foarte multe lucruri care se leagă cu ceea ce vă place vouă și s-ar să vă redescoperiți o pasiune. De exemplu eu am vrut să fiu un jurnalist, am ajuns să lucrez în radio, nu voiam în radio voiam în presa scrisă, dar mi-a plăcut în radio în cel mai tare lucru, după care am fost la un seminar de PR,
1: mm-hmm. cu
2: care, din păcate, nu mai este printre noi, mai un profesor de, de PR, pe care îl cheamă Cezar Tabarcea, dacă nu greșesc, a decedat acum mai mulți, mulți ani, și uh, care a citit o prelegere. Și se cheamă omul ăsta să povestească. Deci, m-am dat peste pe cap. Voiam să lucrez în Pierre a doua zi. Deci, ce era mm-hmm. Am Eram în Constanța atunci, student. A mea, la București, am început să mă conectez cu oameni de aici, cu colegi, aveam oameni care au uh, fost priet- Colegi și prieteni și atunci și acum care lucrau în media, în ProTV, zona asta, adică era totul super cool la da, da. în începutul ProTV-ului, vă dați seama Și m-au plăcut de zona de publicitate. Da? Am cunoscut pe Bogdana Naumovici printr-o cunoștință, într-un cerc, am văzut ce publicitate mi-a plăcut mult mamă, ce păi Atunci spun
0: că și Bogdan Naumovici era destul de la început
2: el e un pic mai, mai înaintat ca, experiență, ca în experiență Nu avea niște ani și atunci, nu foarte mult dar avea ceva experiență în zona asta Dar evident, era încă la început, nu era încă director de creație Era chiar înainte să fie director de creație cu vreo câțiva ani uh-huh. Și am văzut chestia asta, mi-a plăcut publicitatea Am trecut să cumpăr cărți, am fost la bibliotecă Mergeam la bibliotecă, nu cum merg unii să cunoască fete băieți sau să așa. Mergeam ca să citesc și scriam pe caiete nu aveam calculator, scriam pe caiet Nu știu de ce scriam pe caiet, dar făceam conspecte la, la toate cărțile alea Și imaginați-vă că vorbim de cărți scrise în anii 60 și 70 Pentru că Biologica Națională a României nu avea cărți și nu există manuale de publicitate mai, uh, Și de marketing mai noi de anii ăștia, 60, 70, 80 Deci vorbeam de concepte foarte vechi Și toate astea, eu nefăcând asta în școală, am început să citesc să știți mult, toate cărțile care apăreau la humanita sau oriunde, mă luceam în librăriu, da, da, da. le cumpăram, le citeam Deci asta e a doua chestie După ce mergi spre ce-ți place, dacă descoperi că îți place ceva, poate lucrul pentru care ai pornit Cum am fost eu, jurnalist cu jurnalism, mm-hmm. încearcă să devii bun tu, nu aștepta Școala te învață, ți arată niște lucruri Făceam și eu la școală multe lucruri dar eu voiam mai mult și voiam să mă duc în zona asta de comunicare, de marketing, de advertising, pe care nu o făceam la școală. Acum ai tot internetul și te ajută articolele de ieri să fii mai deștept pentru mâini. Da, de da, da. Asta am făcut. Da, deci mi-am urmat pasiunea, m-am dotat da, cu informația care în liseat și am încercat să mă conectez cu oamenii din domeniul respectiv. Să-i cunosc, să văd. Mi-am pus CV-ul, mi-am dus CV-ul la o agenție și mi a întrebat numărul de telefon și așteptam acasă să mă sune, dar nu înțelegeam de ce, pentru că eu nu pusese numărul de telefon pe CV Adică sunt niște lucruri care, care rămâi în urmă și privindu-le acum și te gândești că, uh, bă ce mișto era, dar și prost am fost că nu mi-am lăsat numărul de telefon
0: Acuma? Acum înțeleg și uh, obsesia ta de la evenimentele tale. Oameni bun, mergeți și faceți networking, vorbiți cu tare, cu cu tare, cunoașteți-vă între voi, știi? Și acum înțeleg, asta te-a ajutat pe tine foarte mult în carieră.
2: Am avut noroc să, să, să fiu în, în domeniul ăsta al marketingului În locul
0: potrivit, la momentul potrivit
2: Unde networking-ul este important și Trebuie să vă gândiți că atunci când am început eu cariera Dacă încă vorbim de începuturile carierei și cum uh, faci când ești la început Atunci când am început eu cariera nu erau atât de evenimente Cum sunt mm. asta. Nu existau conferințe, nu, nu știam eu ce înseamnă o conferință în momentul ăla există noaptea adevăratorilor de publicitate o dată pe an. vă că așteptam un an de zile să vină evenimentul ăla ca să văd și oamenii din publicitate când eram student. Și stăteam până la nu știu cât dimineața și plecam cu o sacoșă de aia de stickere și de toate porcările alea de primește la și la asta de gaming și mai știu ce. Eram atât de fericit că sunt în lumea asta strângând Rahaturile alea. Că gândiți-vă că. Ce aveți voi astăzi este super tare Dar și ce aveam eu atunci puțin ăla mă motiva să, să, să merg mai departe Și după asta am început să descoper Că era barul unde mergeau oamenii din publicitate Să mergeam la motoare pe PNB. Nici nu te cunoșteai cu oameni Dar era acolo, stai la masă la două mese de ăla da da, 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 da Da, din publicitate de, de el salutai, el nu știa cine este salutat Te simțeai și tu bine
0: Cunoaștem de sentimentul
2: sunt lucruri umane, la urma urmei. Știi, e să fii prezent, să fii. Să fii să... Adică, e ok, mergeam și eu în cluburi, mai puțin, dar mergeam, o vreme a mers, mergeam și eu la o bere cu prietenii, vedeam petrece prin cămine, pe la unul acasă, mai venea poliția, adică nu a fost, am fost și de bibliotecă, dar aveam și eu timpul meu. Ăsta e pentru a studia, ăsta e pentru a face networking, Ăsta e pentru a învăța și ăsta e pentru a magistra. Dar, deși nu aveam un cel și nu știam unde o să ajung și la ce am ajuns astăzi, nu mi să fac chestia asta, am încercat să din aproape, în aproape să fiu măcar up-to-date, să știu și eu ce se întâmplă în jurul meu, în domeniul ăla în care am ales să fiu. Pentru că dacă vrei să te faci om de marketing, trebuie să știi ceva de marketing. Și mai da. mult da. decât la școală. Dacă vrei să fii om de PR, la fel, trebuie să știi. Măcar cine sunt oamenii din industrie, să știi cine sunt figurile marcante, să știi care sunt agențiile de top, să știi care sunt brandurile care se implică și așa mai departe. Lucrurile astea. Oatele primești la școală. Sunt convins că acum primești mult mai multe informații decât primeam noi. Arătați-vă interes, că până la urmă, la finalul zilei, când intrați linia serios, dacă ați absolvit sau veți absolvi, ce o să faceți? Așteptați să ce? Părinții să vă găsească un job la București dacă ați venit cu trenul, cum am venit și eu. <coughs> da? Să vă deați. Nu mai suntem acolo. Să aveți un noroc, nici vă că intrăm într-o criză sau, în fine, suntem acum în criza asta nenorocită, care joburile nu n-o să mai fie atât de, de multe pe, pe piață. Va fi din nou competiție pe joburi.
0: Da, și suntem câteva sute care absolvim pr cum ziceai tu, anul ăsta.
2: Ce o să și doar cei mai
0: diferiți, doar cei care se remarcă prin ceva, or să fie cei care vor uh, să reușească în zona asta. Bun, îl las și pe Mihnea să-ți adreseze câteva întrebări și până atunci le reamintesc oamenilor că îți pot lăsa aici întrebări și apar pe ecran. Și rog să ne cu un share, dacă vor, cu un like, cu un dislike pe YouTube, uh, exact cum vreți voi, ca să simți și noi care e pulsul aici, ce se întâmplă. Mihnea, uh, îți predau ștafeta.
1: Uh, rămânând cumva în zona asta de business, uh, eram curios să văd ce crezi, cât uh, va ține criza asta. Sunt diferite voci care zic de diverse scenarii cum că o să țină 2-3 ani, că o să fie că e deja mai rău decât în 2008. Unii zic că e mai rău decât acum 100 de ani. Cum ți se pare situația actuală?
2: Noi am fost puși în fața unui pericol necunoscut și asta ne-a speriat foarte mult și a dat foarte mult înapoi economiile și a generat o stagnare pe toate piețele Acum vă dați seama că noi venim după o perioadă de prosperitate și lucrurile s-au schimbat peste noapte Nu cred că o să trecem peste perioada asta la fel peste noapte eu îmi doresc și sper, și am așa un feeling, dar e un feeling personal, pentru că nimeni nu știe exact ce se va întâmpla. Îmi doresc ca de data asta să treacă mult mai repede decât criza anterioară, cea din 2008-2009, care a durat destul de mult în România. Asta și pentru că și noi am mai evoluat, asta și pentru că piața a crescut și piața muncii este mai. Diversificată, să spun așa, există mai multă dorință de a face, avem know-how foarte mult, avem oameni bine pregătiți. Cred că și poate chiar și politic suntem mai, mai maturi și mai implicați și poate cei care ne guvernează să ne susțină pe noi, cei, să zicem, care producem în țara asta mediul privat, în special, dar și cei de la stat care și au partea lor de. Aport la tot ce se înseamnă, nu mediul de afaceri, mediul economic în țara asta. Nu știm cât o să dureze. Eu nu pot să spun lucrul asta. Nu sunt nici economist, niciun analist în zona asta. Dacă durează 2 ani, sper să fie o criză ușoară. Dacă durează 5 ani, sper să avem un hop și după aia să începem să construim. Depinde de foarte multe lucruri. Depinde. Gândiți-vă că toate, toată criza asta sau tot ce se întâmplă și s-a întâmplat și acum 10-12 ani nu ține doar de piața noastră Noi suntem conectați cu celelalte piețe Dacă o fabrică cu nu știu câte mii de angajați de aici nu mai produce sau nu mai exportă Pentru că nu știu în Italia, în Spania, în Germania e o problemă din cauza acestei crize Se generează criza în lanț și aici acele fabrici vor trebui să dea afară oameni, să concedieze oameni. Nu le place ideea asta, dar n-au un control. Deci gândiți-vă că totul este un mecanism destul de complex și cu cât Europa ține mai strâns și mai aproape și se ajută și încearcă împreună să treacă peste, peste hopul ăsta, cu atât o să fie mai bine. La criza cealaltă noi eram la început, eram în primii an în UE, și după un capitalism ăsta destul de sălbatic dar, deși trecuse vreo 10 ani de la acel sălbatic capitalism al anilor 90, la finalul anilor 2000, încă eram departe de multe alte țări. Acum am ajuns din urmă, să zicem, la cel puțin, poate chiar și nivel de trai în anumite orașe mari, poate și la nivel de know-how, poate și la nivel de pregătire a oamenilor. Sunt totuși câteva milioane de români care au plecat în ultimii ani, în ultimii 10 ani afară și lucrează acolo și fie de la munci ușoare sau munci normale obișnuite până la oameni care lucrează în cercetare sau în domenii mediu academic Adică avem, avem puterea să facem mult mai mult decât la criza Eu sper totuși că undeva până în 2022 să putem să, să, să spunem că am trecut de partea grea și să construim în continuare Cam asta se întâmplă la 10-12 ani: există o criză, există ceva care generează un dezechilibru sau, dacă vreți, se reglează. Pentru că pe noi ne-a prins criza asta în bunăstare. Cei care au acum 20 și ceva de ani, gândiți-vă că aveau 10 ani la criza anterioară. Dar în 10 ani nu te gândești la mediul de el, la ce carieră o să ai, unde o să te angajezi, ce bani o să ai, dacă o să mai bani să mergi în control sau și expirat în aceea săptămână sau. Îți povestesc prietenii sau te uiți pe live Că poate acum mulți o să meargă la Club uitându-se doar pe live Mamă ce tare a fost live-ul din Gaia, Maia Sau Papaia, cum să o numi știe? Voi sau cei din generația Care acum Sunt puternic în Piața muncii Nu ați simțit atât de mult Părinții voștri cu siguranță Dar voi nu, e acum voi Începeți viața cu o lecție de viață și asta o să vă ajute Eu cred că această criză și această nenorocire care ne-a cuprins pe toți O să ne ajute pe noi ăștia care avem ceva experiență să ne aducem aminte Că din când în când trebuie să fim mai, mai cumpătați Și pe voi să, vă, să vedeți că lucrurile uh, shit happens Nu știu dacă putem să spunem asta pe internet Că toată se mai întâmplă și lucrurile nasoale și că trebuie să fii pregătit și să fii deschis la cap
0: Da Uite, asta cu 2022 e uh, un nou deadline, se zic așa, pe care nu l-am, uh, nu l-am mai uh, auzit. Știi, toată lumea știa, în 2021, revenim în 2021, revenim la normal. Știi? Acum
2: nu știm ce înseamnă normal, noul normal. Gândesc-te da, că și asta că e discutabil. Dacă da. luăm așa turismul, călătorile, Chiar și lumea spectacolelor și a concertelor și a cinematografiei, astea vor fi afectate Adică ele, poate oamenii se vor întoarce în săli, dar nu fel de mulți Adică sunt deja studii că există o reticență a oamenilor de a, de a participa la evenimente cu public mare Și o să ai un anumit procent care nu vor veni Probabil, zic eu, în 2022 cumva reticența asta va trece. Deci cumva să zicem că atunci ar fi normalitatea noastră, zic eu. Deși îmi doresc mai repede, evident. Pe de altă parte, să ne gândim că anumite business-uri sunt afectate diferit și cele care au fost puternic lovite. Că asta este mai important decât când ne întoarcem în săli. Așa, vor avea nevoie de timp să recupereze și de asta, cumva, zic eu, undeva te duci spre 2022. Da. Dacă n a avut nicio problemă în perioada asta, dacă oamenii în continuare o să o, să consum, o consume, dacă șomajul este scade, da? Pentru unii, probabil nu se va simți că, adică eu zic că ok, am avut câteva luni dar ne-am revenit, dar alții, cu siguranță, vor simți în 2021, poate până în 2022. Mm. Gândiți-vă că spuneam, criza anterioară a început în 2008, finalul 2008, începutul 2009. Până în 2012 a fost cumva o stare de criză la nivelul economiilor din jurul nostru și la americanii, cred că au ieșit mai, mai devreme. De e, la noi a ținut pe până în 2015-2016. Ce a însemnat asta? A însemnat că n-am am mâncat doar pâine și am băut doar apă toată ziua. A însemnat că anumite domenii s-au dezvoltat mai greu. A însemnat că pe anumite piețe a fost o cerere, fost o cerere mai mică. A însemnat că anumite planuri au fost amânate, investiții lansate și job-uri ne- Deschise și așa mai departe A însemnat bugete mai mici pentru marketing, comunicare Și, dacă vreți, chiar lipsa unor manifestări culturale Pentru că tot fenomenul ăsta al festivalurilor, concertelor Care ne place așa de mult și toată nebunia asta mm-hmm. început în 2015 Deci exact când ieșeam din criză și după aia noi am fost pe creștere Și atunci mergeam la patru festivaluri într-o vară și la bun în 2015
0: da, cumva da, a crescut na,
2: foarte mult. Un mai bun. Ta, un mai bun.
0: Da, eu ziceam că în 2015 a crescut foarte mult industria asta, dar festivalurile cu adevărat au apărut mai devreme. Dar existau și asta, dar A
2: fost mai duși. Am tot luat. uite.
0: În 2015-2016 nu s-a văzut
2: mult. Din 2017 s-a văzut destul de bine. Da, dar uite, Besvestul, de exemplu, care a fost un festival
0: foarte mare, a murit odată cu criza, știi?
2: Păi el a cam prins exact. el a început să se dezvolte exact în perioada de, de, de criză. Da. Adică nu știu când a fost prima ediție, dacă a fost chiar 2008.
0: Uh, da, mai
2: știu. Până în 2012-2013, cred că am fost și la ultima ania la ediție, au fost vreo două la tunari, cred cum
0: Da, 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 la tunari. Da.
2: Nu au fost să zicem cel mai bun loc față de Romex, pe unde se ce era în oraș, era mai aproape, așa de mai repede, era pe beton, nu, dar la pe, pe, pe pământ acolo și nu se ridic praful la seara când nu știu, au copii din sat între. Festivalieri și așa mai departe. Adică, Best Fest a fost un proiect foarte tare, și au cine a apucat și a văzut, a prins câteva ediții bune și chiar ne-a deschis foarte mult ochii. Eu am început să călătoresc pentru concerte undeva din, prin 2008, cred. Cred că în am prima pentru un concert. Deși din 2006 am văzut, cred că, un concert afară. Red Hot Chili Peppers la Barcelona, în 2008, Madonna la Paris și după aia am început să călătoresc și după aia au venit și la Noide Să au început să vină tot felul de, de artiști mari să vedem <laughs> și să nu mă mai duc eu după ei Și după aia a venit Antoldu care a schimbat un pic regulile jocului, a crescut Electric l au apărut toate celelalte nevârsiuri Și acum Saga și ai mai avut câteva care au apărut, au avut o ediție
0: două și au discurs da, da. multe concerte nu, nu, că l-am avut invitat uh, și pe uh, Guido de la Imagine da. acum câteva uh, ediții, chiar ediția trecută, nu mai știu sigur, și am discutat despre Best Fest și mi s-a părut foarte important știi, să uh, menționăm, pentru că, exact cum a zis și el și cum am zis și noi atunci, a fost... Tatăl sau bunicul tuturor festivalurilor da, pe care da, le vedem da, acum, da, știi? Da, da. Adică atunci a început toată treaba asta. Cristi, avem două întrebări deja în chat. Pe una o să o luăm acum și pe cealaltă o lăsăm pentru mai târziu pentru că schimbă foarte mult subiectul. Și uite, Cătălin zice, cum a început povestea Webstock în România?
2: Uh, păi, uh, era 2008, cred. Da. 2008 Stai așa puțin, am o întrebare.
0: Vine de la Woodstock?
2: Uh, cumva, da, asta a fost uh, ideea. A fost uh, propunerea unui amic într-o întâlnire, n-ai să-l numim Web Știi?
0: Am înțeles. Uh, e mai bine Web
2: Best s-a numit Be- uh, Bestival înainte, cred. Da, cred nu da. nu știu. Și știu da. că era în,
0: în Belgia
2: sau în altă parte, era un alt, uh, un alt uh, festival cu același nume, și pentru a nu exista confuzie, și da, da, da. de copyright și de uh, trademark. Au făcut best fest, dar cred că Bestival a fost prima dată. Prima ediție sau. Oa, și eu am vrut să-i zic webstival, Doar că se auzea mai, mai prost. <laughs> nu e nasol de tot, dar nu e ca Webstop Era Eram într-o întâlnire și ziceam, micul ăsta, dar de ce nu e și WebStop. web este că, întâmplător face că atunci am intrat să văd dacă domeniul e liber și era luat. Și okay. Pe vremea aia nu existau normele GDPR și îți arăta cine are domeniu Și întâmplător, cum zic, întâmplător, 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 un prieten îți dă un nume, un întâmplător, un prieten îți dă un domeniu web. Întâmplător îl știam pe cel care avea domeniul top.ro Cristian Mezei îl cheamă, un om de SEO, unul dintre primii mari oameni de SEO de la noi și de digital marketing și l-am sunat pe Cristi, ce faci cu el? Poate, păi, aș să fac un eveniment, îmi place numele ăsta, nu. Îl dai, mi da, mă, că voiam să fac un stock fotografii website-i. Și îl dau ție, acolo nu am făcut nimic cu el. Și mi-a dat domeniul. Și cu domeniul la am început, am lansat eveniment. După care am aflat că în, în Australia ne-au scris să era acolo supărați că aveau un, un web stock, dar era pe programare, pe altceva. Și asta se mai ține, cred că cu un an, doi, înainte noastră a început să reșnească. Noi suntem în Europa, suntem aici, în România, nu avem gând să ne ducem în afară, să facem ceva internațional și oricum nu suntem în zona voastră, vă promitem că nu intrăm peste felia voastră ca să nu existe un, un conflict avem un singur logo, ne-am înregistrat logo uite cu ăsta mergem, nu-l schimbăm, ei schimbau în fiecare an identitatea și chestia asta nu o să există, nu facem în engleză, voi faceți în engleză O să le o noua la zeelandă, nu mai știu în fine, da. Uh, și, da, a rămas așa. Adică, oricum sunt multe, multe evenimente care au același nume în, în lumea asta. Nu știu, facem noi Influencer Marketing Conference și se mai face Influencer Marketing Conference, nu știu câte.
0: Nu știu câte. Bine, țe... voi faceți foarte multe evenimente la uh, events. Văd aici Visual Face, Digital Divas, uh, Influencer Marketing Conference, uh, uh, Webstock, Social Media for Parents. Și multe da. altele care nu țin neapărat de social media, cât de uh, lumea afacerilor, de tech, EU Forum. Uh, da. Cum ți-a venit ideea asta? Ai văzut cumva o oportunitate sau a fost o nevoie a pieții și să se întâlnească într-un loc și să discute despre noile trenduri și zona asta? Um,
2: noi suntem o echipă destul de sudată și o echipă cu vechime Înseamnă că sunt am un colegi care sunt de 10 ani cu noi și cei mai mulți în, în evenții, suntem de cel puțin 10 ani în, în companie Și asta ne-a ajutat foarte mult să, să căutăm idei, să testăm idei și să uh, lansăm evenimente Nu toate evenimentele sunt ideile mele și firește nu tot de toate evenimentele mă ocup uh, eu am o, O contribuție pentru o mică parte dintre ele. Celelalte intră și în atribuțiile și interesele celorlalți colegi Ne ne dăm seama că nu poate face chiar tot într-o companie Și mă bucur că am reușit în anii ăștia să să mergem în, în anumite zone E drept că background-ul nostru vine din zona de media, de jurnalist și de publicații offline, ca să spun așa, înainte să fim și pe online Și știam de atunci cam care erau domeniile care, nu știu, prindeau, aveau un public și puteau să aducă ceva nou Pentru că sunt conferințe pe care le lansez pentru un an, 2, 3, poate 5. Am făcut un, o conferință pe mobile marketing timp de 8 sau 9 ani și în fiecare an spuneam la anul o să, hai să nu o închidem, să nu renunță la ea, o să vină bine. Acum totul este mobile, Totul este mm. mobil. Adică tot ce facem, facem pe mobile mai mult sau mai puțin. Și pe Facebook stăm mai mult pe mobile decât pe laptop sau pe desktop. Și pe Instagram stăm aproape exclusiv pe, pe, pe mobile și pe multe alte aplicații. Tot pe mobile stăm cel mai mult, pentru că ele sunt native. Pentru mobil făcute știi? Gândiți-vă că noi am făcut evenimentul ăsta Și cumva um, Speram că băi o să vină anul O să vorbească lumea de mobile O să-și dorească să afle mai multe despre mobile O să existe proiecte mai multe despre mobile Am încercat să facem premii Să-i scoatem în față pe cei care făceau Să-i motivăm Și așa mai departe Până într-o zi când am zis bă, Nu mai facem și mergem pe alte zone Ce se întâmplase era că mobilul intrase foarte natural în viața noastră și nu mai avea nevoie de conferințe. Nu a avut nevoie de conferințe și mobile au avut niște faze din transformare, de la sms nu știu dacă o știți la un moment dat. Da, 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 da. E un serviciu, acolo aveți ceva în telefon verde de obicei, cu care poți un mesaj. La fel ca pe WhatsApp, dar nu e WhatsApp. Ăla este SMS-ul.
0: Da. Come on, come on. Oamenii
2: îmi dau SMS-uri promoționale, adică mesajele alea care ajung câteodată întâmplător la voi și nu știți de ce le primiți cu acum promoție la lenjerie de pat, alea sunt SMS-uri promoționale și noi făceam o, o conferință despre SMS-urile
0: Ne și urile au oferit
2: la, da, la mobile, uh, mobile website S-au sărit la tot felul, la socializare pe, pe aplicații și nu, lumea nu mai avea nevoie. Dar de ce vorbim noi despre mobil? Pentru că toți avem mobil și mm. uite așa n-am mai făcut conferința aia deși nouă ne-a plăcut mult și am muncilea și an de an puneam acolo suflet și energie că o să prindă și o să fie și o să vină mai mulți oameni. Dar ne-am bucurat cât, cât am făcut. Așa sunt și uh, altele. Dar în același timp ca taxi, uh, taxiul cum îi spunem noi, care o conferințe de taxe și fiscalitate, acolo în fiecare an ai noutăți, acolo în fiecare an ai ceva. Ministerul, ministerele și instituțiile statului dau mereu, actualizează mereu agenda, să spunem așa, companiilor, a companiilor, fiscala companiilor și vrei să te întâlnești cu oameni, vrei să faci networking, vrei să afli de la uh, experți. Că acolo chiar vine expertul. Nu e ca o conferință unde mergem noi pentru socializare, acolo oamenii merg strict să afle lucruri. Oamenii
0: vin cu întrebări, o agende. Să știi că asta e unul dintre lucrurile foarte bune la conferințele de la EventSys. Că vin atât oameni care sunt experți în domeniu și învață și pot să dea din experiența lor. Și vin și oameni care sunt la început de drum și pot să vadă cu ce se mănâncă cu adevărat și să învețe. știi? Și asta mi se apărte întotdeauna o chestie uh, foarte bună și la Webstock și la celelalte conferințe de la evensis la care am fost. Um, E foarte mult de povestit și aș vrea să mergem un pic către nouul vostru eveniment care se numește PodFest uh, și o să fie un, o conferință, din ce văd eu aici, o conferință în online, uh, da. dacă nu mă înșel pentru prima dată când faceți asta, bine, dincolo de live stream-ul de la conferințele face-to-face.
2: Da, uh, uh, Putem spune că e prima, de fapt, nu e nu o să fie o să fie a doua conferință virtuală, o să facem altă alt eveniment înainte de podcast. Mm-hmm. Putem spune că e una dintre primele conferințe virtuale. Noi, tehnic, să zic așa, teoretic, transmitem online din 2008, de la primul Web Store. A fost prima conferință dar, transmisă online, dar era o transmisiune clasică. Adică what you see is what you get. Știi? Adică,
1: mm.
2: Era pe scenă și mă mai mișcai să vă arăt prezentarea și speakerul. ul Oamenii ascultau, e ca la un podcast știi? Transmisiunile astea live Bana. sunt legate de PowerPoint atât de mult Ca să fii atent la bullet points sau la tot felul de explicații Sau ce mai ai tu acolo în PowerPoint Pot fi ca niște nu știu, emisiuni radio, podcasturi, le Lași în fundal, stai la birou pe că și asculți prelegerea de mm-hmm. știi? De și asta mi se
0: pare interesant
2: 8. Da. Însă acum încercăm să-i dăm o altă formă, încercăm să, să, să o facem mai web-friendly pentru oameni Să fie mai mult decât o experiență de ascultare, să fie și o experiență de interacțiune Mai avem de pus multe detalii la, la punct, dar da, o să facem o conferință pe care voiam să o facem offline Și așteptăm să o facem și offline, poate chiar la anul în 2022, cum spuneam mm-hmm. Poate chiar la anul să avem și o întâlnire a producătorilor de podcasturi, dacă vrei, din România podcasterilor din România în care să se cunoască, să stea la un pahar de vorbă, la o cafea, să socializeze Dar până atunci o să facem o versiune online pentru că am zis că e un moment foarte bun din două puncte de vedere Unul, crește interesul și la nivel global și local pentru podcasturi Și doi Uh, comunitatea și, în general, comunitățile creatori ar trebui să rămână unite și în perioada asta. Adică, noi, nu ne, noi ne-am gândit cu toții la uh, restaurante. Ce fac cafenelele? Ce face barmanul? Uh-huh. Nu știu, n-am un barman preferat, dar. Eu un barman, 2-3 și îmi place de ei, dar nu pot să că sunt preferații mei, dar am locuri în care merg pentru oamenii care mă servesc. Am locuri în care în comandă, comand, în, care, în, comand, în care, unde comand, în care sau unde merg și. Am comandat și am făcut lucrul ăsta, i-am susținut cumva și în perioada asta, tocmai pentru a nu nu pierde Dar în același timp, pe lângă tot efortul ăsta să ajutăm, să ajutăm, nimeni n a vorbit de creatori, de conținut Adică oamenii ăștia există și în afara crizei și pe pe criză Oamenii ăștia generează conținut și pe criză și în afara crizei Oamenii ăștia sunt parte din niște comunități Nu e nimeni de capul lui pe lumea asta Oricât de mult am crede noi că suntem în spatele unei tastaturi Și tastăm acolo ce vrem noi și ce ne vine prin cap Suntem parte dintr-o comunitate Dacă ești un vlogger sau video podcaster, Ești în comunitatea celor ca, ca tine Dacă ești un blogger, ești blogger Dacă ești blogger de tehnologie, ești blogger în comunitatea de tehnologie Și da. Toate, toate comunitățile astea online ale creatorilor se întâlneau în diverse ocazii, multe ocazii generate de noi, de evenimente. Noi înfărțăm, facem probabil cele mai multe evenimente dedicate comunităților pe, pe an în, în țara asta. Știi? Și ce, ce, ce putem să facem sau ce, ce ar fi trebuit să facem? Să așteptăm până în 2021 sau 2022 când toată lumea, adică până de la Single Mother fucker vine în, 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 în sală, și atunci zicem gata, frate, au venit toți înapoi. Sau să încercăm să, să-i conectăm cumva. Și cum să-i
0: conectăm? Virtual, no. pentru
2: momentul ăsta eu cu voi sunt conectat virtual.
0: La fel, no, la da, e normal. E normal.
2: în aceeași. Dar poți face ceva la o scară mult mai mare, cu mai mulți oameni care să te urmărească, cu o agenda. Cu ocazii poate și de socializare, ne gândim și la socializare online Și mai am un lucru În momentul ăsta există, suntem într-un stadiu al progresului tehnologic foarte important Viți-vă că toată criza asta a generat două mari lucruri pozitive în online, în mediul nostru de comunicare în România Unul nu neapărat legat de comunicare, dar de online este e-commerce-ul, creșterea comerțului online Oamenii au comandat mai mult, au cumpărat mai mult online și au făcut mai multe tranzacții online și cu cardul chiar Oamenii plăteau cu cardul sau cu telefon Adică nu ți-ai fi închipuitul că ți-ai mega-image și spune rugăm, pentru siguranța dumneavoastră, plătiți cu cardul sau cu telefon Adică mai mare reclamă la plata cu telefonul n-am văzut și nu o să vedem vreodată Da. Deci, clar Asta, asta este un impuls, un push-boost dat e commerce Pe de altă parte avem toată zona asta de comunicare pe care o avem și noi în momentul acesta Noi nu ne-am fi gândit probabil și mulți s-ar fi gândit acum un an să facă ce facem noi acum Și zona asta de Zoom-uri, Facebook Live-uri, Meet-uri, Teams-uri,
0: whatever-uri StreamYard
2: Toate înțeleg, ne arată că... Evoluăm în zona asta a live video, a video-ului. Eu nu mm. sunt un mare fan al videoului în general Am rămas totuși cu blogurile eu, dar acum am făcut și eu live-urile mele. Mi-a plăcut Deci ce să nu recunosc că înainte n-aș fi fost motivul Dar izolarea și noua normalitate te învață să te adaptezi și să găsești noi beneficii și cam, cam, cam asta încercăm să facem mereu, cu evenimentele sau cu orice facem și cam asta spun tuturor să, să facă
0: de câte ori au ocazia. Păi și, de... pe... Deci. Da, și pe noi ne-a ajutat foarte mult perioada asta, pentru că am găsit platforma asta care ne ajută să ne apropiem și să ne fie mult mai ușor să vorbim cu unii oameni decât am făcut-o în mod normal. Noi ne întâlneam și filmam podcast-urile noastre, ne înregistram și era mai mult de muncă, știi? Pentru că trebuia să le montezi, să le urci, să le faci tot felul de nebunii da. acolo. Și acum am dat intra live și e foarte simplu și ne-a ajutat să avem, să ținem un track de, deja de vreo 3-4 luni, dacă nu mă înșel, facem live-urile astea săptămână de săptămână și... Dacă n ai fost perioada asta, nu am fi reușit să ajungem atât de departe cu toate edițiile astea, știi? Dar vreau să te întorc un pic la podcasturi, pentru că noi când am început în 2018, am luat o pauză foarte mare până la începutul lui 2020, când am început în 2018 cu podcast-ul, am fost nominalizați la Webstock, la Best Podcast. Și a fost pentru noi o... Cum să spun, un moment extraordinar când am văzut că suntem nominalizați acolo. Dar după aia ne-am dat seama că nu am fost nominalizați neapărat pentru că eram foarte buni, ci pentru că eram foarte puțini în piață, știi? Și trebuiau să fie acolo 10 nominalizări ca să fie lista completă. Și în același timp mă uit acum în perioada asta, că deja s-a ajuns la o conferință pentru podcasteri și sunt fericit să văd că industria asta crește. Și vreau să te întreb cum o vezi tu, cum a crescut ea în ultimii doi ani, să zic, de când am început noi de atunci în 2018 și până acum. Pentru că sunt foarte mulți care fac treaba asta, atât video cât și audio, o fac pe tot felul de platforme și vreau să te întreb dacă ți se pare că nu știu, poate e de viitor, poate e mult mai ușor decât altele, decât scrisul sau decât vlogul. Cum se pare zona asta și cât de importantă e ea pentru următorii ani? Acum,
2: dacă e să ne uităm în jur și să ne uităm la ultimii doi ani, cel puțin în România, este clar un moment de, de creștere. Și pe, pe acest moment de creștere ne-am bazat și noi când am decis să facem o conferință despre podcast Mm. Nu Cum a ții cum a fost în 2018, dar anul trecut îmi minte că deja erau mult mai multe podcasturi și deja aveai dacă vrei și o segmentare, aveai videocasturile, să le zic așa, și podcasturile. Pentru că zona video crescuse foarte mult și deja era o anumită calitate și o audiență destul de mare, chiar mai mare acolo decât în zona podcastului obișnuit. O audiență generată și de faptul că cei care făceau acele videocasturi erau persoane cunoscute pe YouTube Și aveau o audiență pe care puteau să o atragă mult mai simplu acolo decât a, într-un podcast obișnuit Din când în când trebuie să, să ne uităm la un lucru foarte important spun eu, Și o să fac acum o mică paranteză și un mic salt Pe lângă toate trendurile pe care noi le vedem și ce vedem noi acum cel mai mult Top of dacă, dacă e să întrebăm pe oricine de acolo care ne privește la ce se gândește în momentul ăsta când spun trendurile momentului Cel puțin la unul din două, dacă nu la un două, la TikTok și la Stories Deci clar, urile sunt Tocmai mai lansat acum Twitter în Brazilia, Italia și India, cred, sau ceva de genul ăsta Flits, care sunt acele Stories ale Twitter da, O să lanseze și linkedin deci toată lumea o să facă stories În același timp TikTok a venit și a răvășit piața de social media și viețile multora și chiar business-urile multora și acolo mai sunt alte aplicații care la noi n au ajuns, dar sunt în piața asiatică destul de mari și cresc foarte mult acolo e, Dincolo de trendurile astea ale momentului, care au fost mereu, a fost și Twitter, a fost și Facebook, a fost și Instagram, a fost și Snapchat Există celelalte trenduri care vin să contrabalanceze un pic, să, să, să echilibreze un pic ecosistemul ăsta Nu o să mergem tot să facem TikTok și Instagram unii oameni o să scriem texte mai lungi și de aia uh, este o întoarcere acum a long form text, cum spun americanii a textelor în formă lungă, da? Oamenii au început să citească din nou, de aia medium.com, platforma a crescut foarte mult încă acolo, sunt oameni care vor să citească texte în adâncime. Da? Texte da. Lungi. La fel este și cu podcastul. Podcasturile, pentru anumiți oameni, sunt un. Uh, Motiv de echilibru, dacă vezi. Sunt un motiv de a face social media și de a consuma social media. Nu vreau să fac aia, nu sunt acolo, nu mă interesează. N-am nimic uh-huh. sau cu instagram sau cu Story. Dar eu vreau alt conținut și atunci acel alt conținut pot fi articolele lungi sau uh, podcasturile. Acum mai, se mai întâmplă un lucru, că după ce, cel puțin și la noi și în alte țări, se vede o creștere. A activității în orașe. Faptul că metropolele devin din ce în ce mai mari, orașele mari devin și mai mari, duce la aglomerări, la o creștere a prețurilor de caselor și locuințelor, apartamentelor. Și o să vă întreb, o, dar de ce zic despre asta? Păi cele mai multe podcasturi sau cele mai multe ocazii de a asculta podcasturile atunci când te duci la birou sau te întorci și fie că te cu trenul, faci commuting, da, fie că stai în mașină sau mergi cu, cu metro. Dacă era aglomerat în oraș și făceai o oră prin București să ajungi acasă, ascultai podcasturi.
1: Hmm.
2: dacă te la proiecte și venei la București în fiecare zi, cum sunt unii care vin sau vin de oriunde în altă parte cu rata... Sau, sau
0: din buftea, crede-mă,
2: că nu faci două ore pe drum. Pe drum. Dacă vrei, considerăm așa că e în <laughs> Metropolei, cum până o să aibă metro Asta e glumă de, oameni, de cei care au metro atât De cei care nu au metro De multavere este un cartier mișto Deci nu am nimic cu cartierul De multavere Faptul că petecea mai mult timp Ne-a ajutat acest obicei de, de consum Faptul că oamenii de lângă noi au început să asculte Ne-au făcut și pe noi să, să ascultăm Faptul că spuneam blogger, vlogger, stand upers Sau oameni cunoscuți au început să facă pe YouTube Videocast, da să zic așa, podcast. Mm-hmm. Da, mm-hmm. Ne-a făcut să ne să-i ascultăm și pe cei care faceau podcasturi sau să ne să fim atenți. Toate lucrurile astea merg mână în mână. Poate trebuie să echilibrăm cu ce e la modă, și al doilea, trebuie să ținem cont de ce este în, în, în jurul nostru. Acum, cel mai mare dușman al podcast este work from home. Acasă, nu mai a pus să asculti atât de mult. Dacă ai și copii, auzi mai mult copiii decât podcast-ul acela pe care îl ai în mașină, știi?
0: Dacă
2: ești acasă, mai nu, furi un episod pe, pe Netflix sau asculti muzică sau faci alte, alte, alte lucruri în timpul, în timpul pe care îl petreci acasă. De, nici la birou nu asculti, cred, atât de mult podcastul ști? știi?
1: Da. Cred că podcastul este aici să rămână pe, ter- pe termen lung? Sau o să fie doar un trend care o să dispară? Poi,
2: haideți să vă spun așa, eu am înregistrat primul podcast în 2006. Nu vă întreb ce faceți voi în 2006, dar am înregistrat primul Am fost gaz la un, gaz la... un podcast în 2006. Am, niște amici de-ai mei voiau să lanseze o... O platformă, am lucrat și eu un pic pe lângă ei, dar ei au avut ideea și au dus și au făcut, nu știu, probabil 5-10 episoade în 2006 De acum 14 ani, podcasturile există de vreo 14-15 ani, ele n-au dispărut, ele sunt cumva ca precum cărțile Acum eu cred că o să rămână și chiar dacă suntem acum cu Orp From home ăsta care a mai scăzut un pic audiența Pentru că în perioada izolării, deși credeam că o să, să, să crească audiența în perioada izolării a scăzut parte din ce vă spuneam, că nu mai mergem la muncă, nu mai avem ocazii de ascultare atât de mult Și probabil și focusul nostru era mai mult pe what's now, ce se întâmplă acum, știri, ordonanțe de urgență, nenorociri, decese, număr de îmbolnăviri Pe care tu nu le bezi în podcast, podcast-urile. cele mai multe dintre ele sunt timeless da? Adică le scurs oricând pentru că vin cu niște insight vine cu niște lucruri care te fac mai deștept sau te îți îmbogățesc un pic, așa, perspectivele, precum niște cărți. E, pe când în perioada asta, n am fost atenți pe news. Deci, pe, long, pe termen lung, eu cred că creșterea va, va fi cel puțin stabilă. Trebuie să ne gândim că există acum un alt tren care vine și vine de câțiva ani și o să-l simțim și noi, probabil, în următorii ani. Este. Trendul audio, să spun așa, trendul audio care este dat de Audio Speakers, de toate boxele inteligente care au Alexa, Google Assistant, Siri și mai știu eu ce în ele, care deja sunt integrate, nu știu, există și la noi niște studii și există un procent acolo, nu spun că să nu zic prostie, că nu mai-mi aduc aminte, dar e un procent destul de ok în mediul urban de oameni care folosesc asistenții vocali, da, aceștia asistenții audio în integrarea device-urilor din casă. Egăziți-vă așa cum îi spui lui Siri, îi spunem că what's the weather like in New York, da? Așa pot să i ceri să sp- play my favorite podcast, sau mai the last episode, sau whatever ce îi spui tu și în timp ce hmm. dai cu aspiratorul sau faci nu știu ce, prin casă, spune Siri podcastul da, deci această interacțiune cu noile device-uri prin voce și prin zona audio o să susțină la fel podcasturile, pentru că este mediul audio. Vorbim da? de același mediu, e aceeași baltă, știi, chiar dacă sunt mere și pere, totuși vorind de aceeași baltă pescuim în aceeași baltă, știi? Deci lucrurile o să, să crească. La noi. Este un pic mai, mai greu. Cred că podcastingul rămâne totuși o nișă și va rămâne o vreme o nișă Cei care fac pe YouTube e posibil să-și crească audiențele și să vedem acolo niște Joe Rogan de România în zona pe, pe, pe YouTube Dar trebuie să ținem cont că acolo vor prinde fie cei care sunt nu știu, jurnaliști celebri care își fac propria platformă de videocasting, fie stand-upper sau comedianți care au apariții și deja un fan base destul de mare și comunități mari care să-i urmeze acolo, fie vloggeri mai mult sau mai puțin tineri și a făcut o serie de live-uri pe, 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 pe Facebook în perioada pandemiei care nu știu a avut o creștere, pagina respectivă, nu știu, 100.000, 200.000 de, de, de likes probabil sau contul de, de YouTube, nu mai știu exact cum, cum făcea. Cred că
0: făcea și YouTube și. Cred că da, cred că cum
2: Dar a făcut altceva decât face el normal, decât să schimbe de vieți, schimb de mașini, schimb de case, făcea și da. discuții serioase cu oameni care aveau o anumită greutate e, pentru audiența lui și pentru cei care poate l-au urmărit. Așa, periodic sau din când în când, a fost o chestie nouă și interesantă. Adică, băiatu, ce zice sau ce zic oamenii, de de aduce și acolo. Om o să contribui la fel și, nu știu, Bovonete are seria lui care e foarte. Și mai sunt și, și alții care au făcut o felul de zoomuri sau tot felul de open-uri astea care au adus fie comunități, fie oameni, nu știu, motivați de aceleași lucruri. Deci, podcastul lor să crească, o să vedem niște foarte multe. Deja. Nu știu la WebStock ce o să facem. Mă gândesc dacă să păstrăm categoria de podcasturi. Oricum, categoria de podcasturi s-a schimbat de la una la altul, pentru că am nișat-o pe zona de marketing și comunicare, tocmai pentru că erau foarte multe podcasturi. Acum trebuie să facem un mapping al podcasturilor, să vedem. Acum sperăm să avem și un studiu pe piață despre podcasturi în România și mai ales să vedem oameni cu greutate. Și brandul, pentru că un trend și un canal și un produs media, dacă vreți, și asta o să o țineți așa minte de acum înainte, dacă o să lucrați în domeniul ăsta, va crește dacă e susținut de câțiva factori. Și în acești, între acești factori, pe lângă adopția, pe lângă faptul că oamenii pur și simplu utilizează acel mediu, că ăsta e primul, metric, hmm. măsură, mai sunt alte două. Unul este implicarea brandurilor, companiilor care vin și își fac acolo. Au prezență și investesc Pentru că asta ajută întotdeauna Și al doilea rând este implicarea celebrităților și oamenilor Cu greutate și cunoscuți De asta Twitter nu a prins la noi Dar a prins în America și în alte piețe Pentru că acolo toți președinții de stat Și toate oficialitățile Și marile vedete Dau întâi pe Twitter Acum dau și pe Instagram ăștia din beauty, fashion, lifestyle Nu că dar într-o vreme le Dau doar pe Twitter Dar Pe când la noi Luați Twitter-ul politicienilor, să că nu au postat ultima oră și ce-au fost luat.
1: Bine, ei nu l-o.
0: pot să vorbească așa de restrâns, știi? Ei trebuie să aibă postările alea lungi, trebuie să aibă fotografii, acum videoclipuri. 280 de
2: caractere. Eu am prins și 140 și puteai să-ți da. să, să, să spui acolo și nici nu aveai poze pe vremea aia. Deci <laughs> acum pot, pot, o să ai și flits, o să dai și flituri nu, la fete, la followers.
0: Swipe-o, left right?
2: Nu știu dacă swipe ul dar oricum Twitter este într-o, într-o mare creștere chiar au zilele astea pe, poate și pentru prin mișcarea asta, Black Lives Matter poate și prin faptul că șefii de la Twitter s-au pus așa un puțin împotriva președintelui Trump și au luat o atitudine, poate și pentru că e nevoie să comunice mult mai repede și Twitter a fost întotdeauna cel mai rapid mod de comunicare în comunități lari sau care a transced granițele. A avut, nu știu, o creștere de vreo 500.000 de conturi noi, în, nu știu, câteva zile, în care vreo 140.000 în America, adică asta e o creștere huge, să ai în câteva zile jumătate de milion aproape de, de conturi noi creată. E mult pentru rețea care nu e TikTok, care are 2 miliarde sau de user, sau YouTube, care are 2 miliarde, WhatsApp, care probabil a ajuns și la 2 miliarde, dacă nu greșesc, Facebook, Messenger și așa mai departe.
0: Cristi, vreau să trecem un pic la subiectul următor pe care ți l-am propus, să discutăm un pic despre zona asta de influenceri în România în perioada asta. S-au întâmplat extrem de multe uh, chestii despre care trebui, adică ar trebui să discutăm, dar nu neapărat în parte, cât despre ce înseamnă ele cu adevărat. În ultima săptămână am văzut. Uh, trec așa repede în revistă, am văzut un uh, vlog al unui creator de conținut. Care relata cum a fost atacat în plină stradă, vorbesc de Bianca Adam de Tequila. Am văzut tot în ultima săptămână cum un creator de conținut a fost reținut pentru 24 de ore pentru niște declarații pe care, mă rog, pentru o caterincă proastă dacă pot să scriu într-un, dacă pot să zic într-unul dintre vlogurile lui. Și vreau să te întreb cum ți se pare perioada asta. Ce, ce am putea să comentăm despre. Ce se întâmplă și cât de ok este să, uh, să fii reținut de către uh, poliție pentru ceva ce spui tu uh, pe internet, pe YouTube, până la urmă. Um.
2: Ne place foarte mult să spunem că pe internet nu există reguli, internetul nu este reglementat și nu putem, nu știu, închide gura oamenilor care sunt pe internet. Ceea ce este, nu știu, ceva universal cumva acceptat, dacă, deși multora nu le place acest lucru. Mulți nu agrează ideea asta de a spune orice și de a rămâne acolo pe internet. Dar asta face parte din ceea ce. A însemnat și înseamnă, și sper eu că va însemna internetul. Cred că libertatea asta trebuie să, să rămână. În același timp, trebuie să înțelegem că fiecare țară și omenirea, în general, are niște legi sau se supune unor legi care asigură inter. legăturile astea între, între noi și asigură și progres, asigură și viață. Nu mers al societății, zicem zic, așa, în mare. Înțeleg? Mersul societății. Da. Atunci când tu. Abuzezi de libertățile tale pe internet și încalci și regulile societății, nu ai cum să nu fii ridicat și adus pentru niște întrebări de către poliție Nu ai cum, adică nu și-ar face poliția treaba dacă uh, nu te-ar ridica Asta cu ridicate e interpretabil, că poate să te invite de poliția sau poate să vină să te ia, chiar să te spună la mâini tu Deși nu cred că e cazul în, în, în speța asta, să spun așa știi?
0: Păi, S-a întâmplat aseară
2: nu știu dacă i-au pus cătușele la da, 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 da. Poate ești o măsură. Trebuie să înțelegem că cătușele alea au un rol uh, foarte bine. Da. De nu știu că nu mi s-au pus niciodată, dar de multe ori pot fi pentru uh, protecția ta.
0: Dar e și nu emoțional pentru, pentru public, pentru, pentru cei ta. care îl văd.
2: Poateva, nu trai să nu-ți bagi în tine. Deci e bine să le ai câteodată. Nu știu. Sau poate e o procedură standard. Încă o dată, n-am mm. fost. Uh, în situația asta N-am spus lucruri atât de rele pe internet până acum Să fie nevoie Sper să nu n-o fac și de acum înainte știi? Dar atât timp cât Tu încalci niște Legi, norme, reguli Și abuzezi de anumite Lucruri Cel puțin Trebuie să fii invitat la o, la o discuție Urmând să se stabilească Dacă ai făcut și cât ai abuzat Sau cât de Mare libertate ai în, în exprimare, pentru că ce s-a spus și despre, despre Colo și tot cazul lui este construit în, în spatele unor afirmații destul de grave Și dincolo de faptul că bă, era băiat bun și făcea stream-uri de nu știu câte ore și ne făcea viața mai frumoasă Că suntem și noi gameri și e băiat bun, nu ai mă că glumește, că are prietenă El a spus niște afirmații și le-a făcut niște afirmații ca la o televiziune, la afirmații ca în public mm. Și astea nu pot să treacă așa, chiar și, și în România
0: da, Și internetul e reglementat ca spațiu public adică na.
2: Acum, nu o să te ia pentru orice, nu o să te ridice Dar am văzut Călăr. și tot felul de aberații de genul, nu știu, ce ai spus pe Facebook a fost considerat ca probă, deși tu ai spus-o într-un spațiu privat și nu trebuie să îți dea nimeni parola. Am mai auzit de astea, să dai parola de la cont, să-ți verifice lucrul. Nu Dar se
0: pare cumva o, o mișcare de
2: PR? Nu sunt expert în domeniu, chiar nu, nu, nu am avut legătură cu partea asta legală a internetului, din fericire. Pe de altă parte, poate e momentul să mă pun la punct, pentru că tot văd derapaje de genul ăsta și uite, mă m-a mai întrebați voi, mă m-a mai întrebați alții, mă m-a mai întreba și alții, și poate e bine să mă înțeleg și eu mai, mai mult, dacă tot vorbesc despre internet atât de mult de toți ani, să înțeleg mai bine lucrurile astea. Cu toți trebuie să le înțelegem, dar așa cum nu ne-am născut cu legea în mână și n-am învățat, n-a deschis nimeni o carte de drept. Dacă n-a făcut dreptul sau n-a, n-a avut curs la școală și a mers pe bun simț, cumva cam așa e și cu internet, Adică dacă nu faci ceva ce n-ai vrea să ți se facă, ești ok pe, pe, pe internet mm. Dacă uh. faci un scenetă, dacă faci o glumă, faci un clip uh, mm. nu știu, de ficțiune, poate să fie în cel mult caz găsit ofensator mm. Dar de la găsit ceva ofensator până la niște acuzații care vin din afirmații grave, e totuși o distanță și trebuie să fii mai responsabil. Știi? Și de dragul click-urilor, view-urilor, sau mai știu eu ce,
0: nu merg. Da. Apar să, de rapajele, da.
2: Trebuie să te gândești că nu poți să faci chestia asta.
0: Uh-huh. Uh, Cristi, nu ți se pare cumva și o mișcare de PR din partea poliției? Cumva? Nu. Adică nu, nu?
2: Prea, nu văd de ce. Nu.
0: O să mă gândesc că e într-o perioadă
2: în care... probleme și... Nu, nu, pur și simplu, din ce știu eu, a fost făcut o sesizare Atât timp când se face o sesizare a poliției, a poliției trebuie să dea curs, să-i dea un răspuns, uh-huh. să-l vadă mai departe O tratează într-un fel sau altul A fost și o presiune publică, clar a fost o presiune publică Mai, mai mult sau mai puțin, să zicem, de, de, de amploare, depinde de unde, din ce unghi o... Eu cred că a fost o mișcare de amploare, a fost o presiune destul de mare A fost dovadă că astăzi Facebook poate să aibă un impact destul de mare și să atragă atenția și presei și autorităților foarte mult Pentru că pe Facebook înțeleg că a pornit toată mișcarea asta și este și o petiție adică S-au făcut niște, da, niște da. Lucruri. omul n-a mai avut ce să facă Adică el acum îl lași... Pentru prima oară în viața, probabil și-a spus că la dragul e 850.000 de followers, că uite, în loc să mă ajute, mă bagă la, la necați și mai tare, pentru că, totuși, cu 850.000 de oameni care te urmăresc, evident, nu toți în același timp, nu toți vreodată, poate unii nu ți-au văzut clipurile, dar ți-au dat acolo follow în fine. Cu 850 de mii, ești un formator de opinie, ești un lider de opinie, ești un uh, om care are o audiență și trebuie să fii responsabil.
0: Da, asta s-a dat și prima uh, decizie, să zic așa, acolo nu da, mai are da, voie da. să publice conținut pe Facebook, Instagram, YouTube și TikTok pe perioada cât se află sub control judiciar, adică 60 de zile.
1: Do, două da.
0: Da. 60 de zile? mi se
2: pare, mi se pare că E, 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 e ok.
0: Da, asta nu, pentru nu, moment.
2: Nu l- l-aș executa. Nu l-aș exec- executa în gilimele, nu l luați, că nu da, nu. da, 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 l- da. da. L- aș găsi o cale prin care aș uh, face un exemplu pozitiv. Eu aș întoarce dacă nu știu cine ar putea să decide lucrul ăsta, sub ce formă, poate el, poate uh, YouTube să facă o campanie, poate uh, Poliția să facă o campanie, poate, anumite organizații care uh, sunt anti-ură, să spun așa, anti-bullying și anti mare și alte, alte păcate de-astea uh, pe care le avem cu sau fără voia noastră Poate o campanie în care el să fie acolo, băi, nu faceți ca mine, mi se pare că mesajul ar veni mult mai puternic din... din partea lui către toți ceilalți, pentru că trebuie să ne gândim că în universul ăsta mare nu toată lumea e de acord cu toată lumea, nu toată lumea înțelege că bă, asta e legea, nu toată lumea înțelege că un a zis ceva sol despre da. niște femei și a zis într-un mod degradant și într-un mod care contravine regulilor societății, adică violul nu e ceva acceptat în teoretic nicio cultură, deși mai sunt câteva de E pus sub semnul întrebării Dar în societatea noastră și în zona asta unde trăim noi nu e accepta și tu vii și faci niște declarații Nu, nu poți să treci așa ușor peste ea deci De asta zic Poate o, nu știu, o interdicție de genul ăsta Poate o ocazie să iasă și el să spună el Băi frate, am greșit am stat, am vorbit, am înțeles, am făcut. eu am făcut de entertainment, dar e, e greșit Problema cea mai mare e acum, nu știu, și nu, nu-mi doresc să se întâmple chestia asta Este să nu, se, să nu fie adevărate vorbele alea Pentru că dacă sunt adevărate, din momentul ăla nu mai avem ce să facem Dacă omul da, a făcut pe bune și a făcut pe bune ce a zis El fiind major, chiar și în ultimii cinci ani de când are prietene și spune că e cu minte și persoana respectivă fiind minoră, intră rău. Na, na, nu mai scap. Acolo nu-ți scap cu dat peste mână și 60 de zile interdiții. Dar nu sunt de specialitate, pot spune că doar atât că îmi doresc să nu fi fost adevărat tot ce zis, să fi fost doar o zi, o înflorire a realității și omul să scape cu o și să fie un exemplu bun. Știi? Omul chiar a muncit, dar asta.
0: A fost da. uh, Mihnea, te lași pe tine să pui câteva întrebări pe subiectul ăsta dacă ai, uh, după care o să ne uităm pe aici puțin prin cerc, au mai apărut niște întrebări și ne apropiem și de final. Uh, Mihnea, te las pe tine.
1: Aveam uh, aseară o discuție pe tema aceasta când aseară se zvonea că ar putea primi chiar 12 ani, ceea ce mi se părea... Astea au fost primele informații, mult. da cam mult mi se părea și nu, cre- nu, nu credeam că ar putea să primească atât, vorbeam cu cineva că Dana Budeanu, de exemplu, are mesaje asemănătoare cu femei care ar trebui altoite, ca să folosesc un termen mai blând, și a avut multe instanțe în care a denigrat femei și bărbați. Însă, vorbind cu persoana aceasta care mi semna la treaba, am zicea Însă Dana Budeanu zice că e un pamflet în descrierea clipurilor. Ar putea asta s-o, să-i ofere un fel de protecție dacă ar primi o, o sesizare la poliție? Sau...
2: Mă refer la ea, dacă ar primi ea o astfel de... Da. Acum atât timp cât... Știi, știi tu, orice este pamflet până nu mai e la pamflet. Știi? Cumva hmm. la... Nu n-a fost pamflet, a fost afirmație, declarație, nu a fost pusă niciun context de pamflet și așa mai departe. Dacă stai să te gândești la cronica cărcotașilor, se făcea mișto de femei și de bărbați și bă, erau puși în tot felul de, de situații. Și stand-up comedians fac tot felul de glume, glumițe cu substrat, perdea sau directe, dar pe ideea de băi, eu pamflet, e o glumă, e libertate de exprimare, facem lucrul ăsta Cred că diferența asta în ce spuneam, atât timp cât afirmațiile tale, chiar dacă le pui sub, sub nu știu, le tu după aceea ca pamflet, afirmațiile tale nu lezează direct viața, integritatea unei persoane, poți să scap cu ușor cu pamfletul. Mai ales că i-are și un format care e clar dedicat ca pamflet. Ea știe că face o analiză, nu știu, dă niște verdicte. Adică E un format omul ăsta făcea niște confesiuni audienței sale de 850.000 de mi, cum a violat. E o diferență între a face mișto de, de cineva și uh, între a, față de cineva care declară niște lucruri atât de grave. Deci panfletul e panflet până nu mai e, ăsta n-a fost plan panflet La ea, nu știu, n-am urmărit, n-am văzut niciun clip niciodată Înțeleg că are o producție extraordinară, înțeleg că este un om care înțelege internetul și cum funcționează și ce aduce vizualizări Poate ea, poate o echipă din spate, nu știu E un fenomen, probabil o să ajungă în câțiva ani dacă își aranjează contentul un pic chiar înapoi pe TV, când înțeleg că de pe TV a plecat, are fiecare o mare audiență lui. Atât timp cât nu le zezi, cât nu au arătat viața cu Ivan, nu știi, nu atentezi la integritatea unei persoane, altor persoane sau unor minorități, pentru că, practic, încadrările se fac. Între femei și bărbați mai poți să faci glume și o să se facă glume, dacă când faci despre minorități, nu ești taxat Adică o să fii taxa. Dacă faci despre minorități sexuale, la fel. e Și acolo dus întors, trebuie să gândești cum, și cum încadrezi, dacă te iei de minori și nominalizezi clar și faci niște, niște lucruri de genul ăsta declarații La fel o să, o să te caute cineva. Știi? E, nu, nu poți compara. Adică asta poți spune. Cazul, cologul, ce face Dana Budeanu, nu pot fi comparate. Sunt clar două lucruri Extreme. Și mai e un lucru acum, dincolo de ce a încălcat colo din bunul simț, bune maniere, legi, norme, reguli în țara asta și în universul ăsta El are o audiență foarte tânără, El este un model pentru oameni. Asta în lege nu există În lege nu scrie că bă, dacă e vlogger, youtuber cu minori în audiență trebuie să-i dați 12 ani Nu scrie, anii ăia sau cei se dau pe baza altor lucruri Oamenii și cei care au făcut din cazul ăsta care putea fi, nu știu, uitat sau trecut cu vederea foarte ușor, au văzut impactul pe care l-au, l-au influencerii sau creatorii de conținut cu, cu zic comunități mari. Iar cazul lui ar trebui să fie în momentul ăsta, un caz pe care toți cei care creează conținut ar trebui să-l cunoască, să-l urmărească și să învețe din el. Pentru că cel mai bine în vie, înveți în viață, zic eu, din greșelile altora, asta dacă nu reușești să înveți și din greșelile tale Și te poți proteja pe viitor de, de derapaje, învățând de ce din păcate s-a întâmplat acestui tânăr
0: Cristi, hai să luăm uh, câteva întrebări din uh, chat, din comentarii. Uite, Bianca ne zice Hey ca dopcast în primul rând, mulțumim frumos. Am o întrebare. Consider că influencerii și oamenii cheie din domeniul comunicării din România ar trebui să se implice mai mult în discuția globală Black Lives Matter? Aici am mai văzut-o,
2: vă spun sincer, Bianca, am văzut-o discuție pe Facebook și în care m-am implicat și eu un pic uh, uh, este clar ce se întâmplă în America și în alte țări unde populația african American, să zic așa, sau de culoare cum spunem noi, că noi putem spune de, de culoare sau populația neagră. Are niște issue-uri, are niște probleme foarte mari. Nu este și cazul nostru din fericire, probabil. Noi nu avem o populație de culoare atât de, de mare care să intre în Black Lives Matter ca. Și comunitate. Din ce am văzut, există și la noi o dorință de a se implica și oamenii au făcut acele, nu știu, imagini negre, au dat mesajele mai departe. Astea nu dăunează nimănui. Nu schimbă foarte mult. Mesajele alea, pe, pozele negre pe Instagram, nu o să schimbe foarte mult. Uite, au schimbat foarte mulți oameni ce au făcut acum cu COLO, pe Facebook, luând acți- făcând acțiuni concrete, plângeri, chestii. Adică, alea au așa. Au avut efect, dar o imagine neagră pe Facebook este doar un act de conștientizare. Pentru unii este uh, și un. Uh, cum îi spune, motiv de a fi la modă, de a fi în trend, știi? Cum am văzut de un clip cu o care își făcea poze pentru story în timp ce oamenii treceau cu măști de la manifestație. Și, bine, cred că era o parodie, nu cred că chiar face cineva așa, ca în clipul ăla se prostește ca să ia tot felul de poze. Așa, dar era interesant făcut. Eu cred că avem foarte multe probleme în țară de care ar putea să se îngrijească influențării. Mi-aș fi dorit să iasă în stradă oamenii și să-și dorească să iasă în stradă și să fie susținut de influențări pentru momentul în care a căzut legea, propunerea de lege pentru educația sexuală în școli, țin cont că una din cinci mame este minoră în România. Din cele care nasc în, din, nu știu cum e statistica, dar e una nasoală mm. Și sunt fete care nasc la 13 ani și mame de 2-3 copii deja până la 18 ani Asta e un ișu mare la noi Noi nu avem populație de culoare, dar avem alte, alte Pe care avem partea de rasism și partea de integrare a romilor Care este un ișu foarte mare pentru noi Pentru că cea mai mare populație romă este la noi, dacă nu greșesc sau, cel puțin, cele mai mari probleme sunt la noi, deci poți face pe, să te intereseze lucrul ăsta Avem, cred că, multe alte, alte probleme în țară de care ne putem noi și chiar influencerii implica. Nu știu ce ar putea să schimbe influencerul din România într-o problemă nu neapărat globală, americană, pentru că, la fel. Rasismul nu ține doar de populația de culoare. Rasismul ține și de, nu știu, etnii, alte etnii, alte rase, alte uh, zone de proveniență, asiatici, arabi, africani, mai știu eu ce, chiar și este europeni. Da, este acea ură față de este europeni. Sau s-a manifestat în unele țări și această, această ură. Știi? Nu nu pot să zic dacă ar fi trebuit mai mult, nici nu pot să zic dacă ar fi trebuit overall sau from the beginning să facă, să facă ceva în, în cazurile astea. Mi-ar plăcea să, nu știu, să se ducă la Salvați copiii sau la noi construim un spital sau la medic mm-hmm. să facă ceva pentru. să strângă bani pentru Medicom, pentru copiii care sunt foarte bolnavi sau pentru cei care sunt bolnavi de cancer sau au leucemie și sunt foarte mici să le aline viața, să le facă ceva, să le ducă, să ducă să. Îi distreze să-i. Uh, nu știu. Le fac un bine.
0: Da, good one. Și mai avem o întrebare. Networking online sau networking face-to-face? Care dintre ele este mai prielnic?
2: Nu se pune problema unui networking online. Nu e networking. Online. E, nu știu, o întâlnire cu. Nici, bă, nici măcar o întâlnire cu băieți în fața scării. Aia, și aia e mai puternică decât o întâlnire on, online. Nu, întâlnirea face-to-face rămâne și va rămâne când o vreme. Chiar când o să avem avataruri și o să ne întoarcem în Second Life, nu știu dacă știți, la un moment dat era da, o, da, da. o rețea de socializare virtuală care, <laughs> Life și care tot așa ca și podcastingul, ca și multe alte trenduri, au, o să fie acum, o să crească și n-a crescut Ba chiar s-a dus de tot, măcar podcastingul a rămas uh, nu, Face-to-face Dar Vom vedea, vom vedea. Acum știți 3 luni am stat online, nu ne-am văzut. Poate mai stăm jumătate. De ani. Poate o să dispară socializarea offline și o să rămânem doar cu nu știu, salut de la distanță, vorbi la telefon, zoomuri, rumuri și mai știu ce dar dacă e să o ei, nu știu, bot online, știți e ca sexul. Te duci te o păcușă faci online sau
0: te duci în real life și îți faci networking face-to-face. Face. Vorbești face-to-face, face, da. Da. Uh, Cristina, apropiem de final. Am mai asta mai demult, dar acum chiar e pe bune. Mai avem o ultimă rubrică pe care o facem cu câțiva invitați de câteva ediții deja. Uh, am, cules de pe, am cules de pe profilul tău câteva poze care credem noi care avem nevoie de un mic context. Uh, t- oricum, ești cu minte din ce am văzut, nu prea postez poze din astea foarte nebune, dar am găsit câteva și vrem să își cerem așa o mică explicație. Ia Mihnea, hai să le punem pe ecran un pic să le vedem despre ce e vorba. Avem, oh, o problemă mică. Dar streamyard face nebunii.
1: Mai încercăm o dată.
0: Mai încercăm o dată, ia.
1: Asta e prima poză. Da, e o
2: E un domn ce interesant e? pe care l-am întâlnit la Petri și l-am fotografiat.
0: Da. Ah, deci nu ești tu. Nu, nu, nu.
2: E un domn. Andrei, pe care l-am... A Am înțeles. De deci ce ai greșit? Da.
0: Hai să dăm mai departe, că mi se pare că avem o poză și cu tine. Aici, da. Aici, da, avem o poză nu, cu tine.
2: Nu, da, nu, nu. E, îmi <laughs> o barbă recent, știi, atunci. Și îmi luat nu deacă de piele neagră, o obedeți și am zis mm-hmm. că bă, ăștia sunt o trupă din anii 80 care încearcă să, să revină acum pe scenă și m-am pus și eu lângă ei acolo. Mm-hmm. Da. De, din păcate, și... central e la dezalcolizare de ceva vreme, dar sper să revină.
0: Da, și îl vedem și pe Panduțu aici ca să fie totul clar, să nu se facă vreo confuzie. Să...
2: O să-și revină. Tot o să fie bine.
0: Să Bun, ia pune. să mai vedem o poză ceva. Aici, cred că Cabral avea să spună câteva chestii. Pare foarte supărat. Dă-mi un mic context pentru zic. poza asta.
2: Eram la anul trecut, în aprilie-mai, la o semifinală a Campionatului European de Fotbal, dacă nu la finală, dar nu mai știu exact, într-un apartament prin Pipera, închiriat de Heineken și Tra... Ba, nu. Eram. Acasă la Marica. Oh! Cred că eram chiar acasă la Ciprem în Marica
0: atunci. Da, era, era cu Prosopul sau.
2: Finala și Cabral cu el, cu Gaza și cu alți, nu mai știu, niște jurnaliști, erau un, un fel de. Invitat special ai Heineken, și pe lângă asta, Heineken a mai invitat câțiva oameni cu care ei colaborau foarte bine. A fost, am, știu, am fost, nu știu, vreo 30-40 de oameni. Am mâncat ceva, ne-am uitat la meci. Aici cred că eram în pauza meciului, într-un moment în care Cabral îmi cerea insistent să facem acel selfie pe care îl refuz de atâtea ani. Uh, și am zis că nu, it's not gonna happen, mate. Așa că am încercat să și facă un selfie cu mine, da.
0: Văd că era destul de suparat, era pointing așa.
2: Da, ce să <laughs> duci. Mare, tu, am... mai mare, nu poți să ai argumente amenici.
1: Așa că el da, da, da. nu știu. Să... Eu, am, eu am totuși o curiozitate. Paharele erau mici sau dar. Uh, sau că doar cabrale erau. mare. Nu știu acum da. să
0: zic. Uh,
2: bă, Sunt niște pahare din ce văd eu de 250 de mlitri. De... Da, nu știu, mai, mai departe nu văd verder la mă. mă... Mă confuzează, nu, nu, nu am ecranul dat mare, nu văd. Dar probabil erau niște. Nu erau ale mele, oricum. Eu am băut apă plată toată seara.
0: Am înțeles. Hai să vedem și următoarea poză, și ultima, cred, dacă nu mă înșel. Aici te-a, te-ai apucat de gătit. Stima Nafu Masterchef.
2: Da, 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 nu cred că era nici nu cred că era master chef în România când am făcut o poză sau era în nu mai știu. Un vecin și prieten deschisese un restaurant și m-am gândit să, să fac o mică lansare. Am invitat niște cunoscuți, le-am pregătit acolo ceva, evident nu eu, ci echipa lui extraordinară din bucătărie. Este un restaurant. Produse bio din piața Amzei, cred că încă e deschis, Bine, acum are o terasă, deci probabil în perioada asta e foarte cool să stai acolo pe terasă, mai ales în weekend, că e liniște și dacă nu e foarte cald, e super misto. Și da, am luat un short din bucătărie pentru o poză, așa cum cu toții facem poze și punem pe Facebook cu lucruri pe care nu le facem cu adevărat, dar vrem să-i lăsăm pe ceilalți să înțeleagă că le-am face.
0: Bun. Păi. Asta au fost pozele. Asta a fost podcastul din seara asta. Mulțumim, Cristi, că ai fost cu noi. Vorbim de o oră și 25 de minute. Și... Da, uite
2: cum a trecut. Mulțumesc și eu pentru invitație. Noi am zis la
0: început că o oră. Da,
2: uh, nu, a, trecut, a trecut repede timpul. Așa e când te, te întiniți la oră. Uite, un, un motiv bun să, să facem mai multe live-uri. Știi? Nu stăm exact în o oră și ceva, stăm pe, pe live.
0: Da, n-aveam din ce să tem, Au fost niște subiecte foarte importante pe care trebuia să le discutăm. Uh, mulțumim și ne vedem săptămâna viitoare la un nou podcast. Uh, până atunci să știți că ne puteți asculta pe Spotify, pe toate platformele de streaming audio. Suntem pe absolut toate. Uh, și ne puteți vedea pe Facebook și pe YouTube. Acolo păstrăm video, toate treburile astea, ca să ne vedeți că noi suntem și frumos și așa, rău de tot. Și ce să zic, ne puteți urmări pe Instagram, uite apare aici nea.mic și Andrei. avem și pagina de Dopcast pe Instagram, avem un grup de Facebook pe YouTube, pe, un grup de Facebook pe Facebook, care se numește concertează și acolo postăm toate noutățile din zona de concerte și evenimente live și avem toți pasionații de muzică și de entertainment evenimentele, live.
1: Evenimentele care mai sunt.
0: Exact, sunt acolo, toate vă invităm să vă înscrieți și îl las și pe Cristi să zică câteva cuvinte la final. Unde te găsesc oamenii Cristi?
2: Pe Google, e ce cel mai simplu. Pe Google, sigur, mă, mă găsesc. Acum câțiva ani căutai Cristian și, în fine, pe anumite calculatoare ale mele, în principal, eram al doilea după. Comuna Cristiană, așa că puteam să mă laud cu chestia ta. Evident, dacă un alt Cristian căuta numele lui pe calculatorul lui, îi dădea probabil numele lui. Nu. Sunt foarte ușor de găsit, nu e orice, Probabil orice rețea de socializare, dacă mă cauți, mă găsești acolo. Nu sunt neapărat activ, dar sunt prezent acolo. A spus cineva cândva că. E bine să, să fim flămânzi mereu și nu se referea la nu mânca, nu aveam ceva de mâncat, ci mai ales a învățat și a asimila acum la informații noi, așa că dacă vreți să rămâneți cu ceva după discuția asta și din întâlnirea cu băieții, rămâneți cu chestia asta că e bine să, să fiți. Mereu la, la zi cu tot ce este nou în zona voastră, să, să vă întâlniți cu cât mai mulți oameni, chiar și virtual, dacă nu o să putem face-to face și să nu încetați să învățați ceva, poate chiar în fiecare zi,
0: de la ceilalți sau dintr-o carte. Foarte frumos. Lasă-mă, te o frumos să mai dau dată sunetul ăsta. A fost ce trebuie. Asta a fost, oameni buni, podcastul din seara asta. Uh,
1: mulțumim, Cristin, curată că ai venit, și mulțumim, ne vedem venit. săptămâna viitoare. Ceau!